1: Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Empresarios con Propósito el día de hoy, queremos darle el saludo a Philippe de la Crack, fundador y director general de Renta Amigo, nos acompaña desde Ciudad de México, bienvenido Philip muy muy contentos de tenerte el día de hoy con nosotros y quiere empecemos un poco, cuéntanos un poco que, quién es Philip Mira, uh,
2: yo soy de origen belga. Llegué a México en el 1995 y hace 27 años, ya, ya pasé más años en México que en Bélgica. Soy padre de familia, tengo tres hijos y llegué aquí a México por una empresa belga que hacía trading a mis 25 años. Hablaba poco español, trabajé en esta empresa de trading unos años. Cada año posponía mi, mi regreso a Bélgica, ¿no? y dije bueno, voy a, me voy a quedar en México y, y hasta que tuve un primer negocio que no funcionó bien y llegué así po poco a poco a, a lanzar mi, mi propia empresa de microfinanzas.
1: Cuéntanos un poco entonces, ya pasemos a, a tu compañía Renta Amigo. ¿A qué se dedica Renta Amigo?
2: Eh, nos dedicamos a microcréditos. Eh, son son los, lo que se conoce como los, el Village Banking, ¿no? o muy similar a, a lo que se conoce a como Village Banking, que son microcréditos solidarios, son grupos solidarios de personas que no tienen ni aval ni a garantía y hacen grupos de siete personas para ser eh, aptos a recibir un crédito y son todos solidariamente responsables de la, de la deuda. Y, y son principalmente créditos productivos, ¿no? Hacemos créditos eh, para capital de trabajo. Muchos de nuestros clientes, pues, venden alimentos eh, en tianguis, venden ropa. Uh, venden por catálogo, entonces son créditos uh, en promedio de unos 10, 12 mil pesos uh, y tenemos 4,600 clientes en cartera, con 10 sucursales, 85 empleados y una cartera de 32 millones de pesos. La mayoría son, son, son informales, ¿eh? venta de tacos, de quesadillas, uh, uh, venta de ropa en tianguis, entonces nos piden un pequeño préstamo para como capital de trabajo o para comprar de, de pequeños activos y, um, y si sí procuramos que todos nuestros clientes tengan un negocio activo, ¿no? tratamos de, de no caer en, en el crédito de consumo, como no, no se puede en este ámbito no se puede controlar 100% el destino del crédito, pues tratamos de promover uh, mucho el crédito productivo para que tenga un, impact, un impacto social positivo, nosotros nos definimos como una empresa social Uh, buscando generar un impacto social, económico y, y dentro del ámbito familiar también uh, a través de, de estos préstamos. Y uh, también hemos trabajado algunos programas de, de salud y de capacitación para nuestros clientes.
1: Explica un poquito más eh, de qué se trata el tema de tener las siete personas que sean solidarias. Es decir, si, si yo tengo un puesto de tacos y necesito algo de, de capital para, para poder seguir adelante, ¿qué hago yo en ese momento? ¿Qué debo hacer para poder conseguir un microcrédito?
2: Pues nuestros asesores de crédito los van uh, orientando para que busquen a, a otros uh, 10, 12 integrantes para que 7 puedan calificar por su historial crediticio. Uh, entonces uh, van, son principalmente mujeres. Entonces van buscando gente de su, de su entorno, de su colonia, uh, de, de su vecindario para que para hacer este grupo solidario, gente que conozcan, es decir, que se auto eligen ellos mismos. Entonces, el credit scoring lo hace, no lo hace el asesor, no lo hace nada más la empresa, son los mismos empleados, los mismos clientes que van seleccionando las personas que sí saben que van a pagar. Entonces, nos ayudamos mucho de, 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 esta, de este espíritu solidario, que hace que la gente, gente que sí nos va a quedar bien, les prestamos este monto de 10 mil pesos en promedio. Empezamos con montos chiquitos y cada 16 semanas pueden renovar su crédito y les vamos prestando más. Eh, les prestamos hasta 60 mil pesos según su, su capacidad de pago, según su, su, su negocio, para que puedan hacer crecer su, 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 micro, su micro negocio.
1: Es decir, estas otras personas que yo busco, ¿avalan el préstamo que yo estoy tomando o se tienen que volver parte de mi negocio, del negocio de... De mi venta de tacos, por ejemplo. ¿Se tienen que volver parte de este negocio o solamente están ahí para avalarme?
2: Cada quien tiene su propio negocio, nada más se, se, se firman esta deuda solidaria, ¿no? donde todos son, son avales de todos. Es decir, que mientras uno deba, todos deben, ¿no? Y, y pagan semanalmente, ¿no? Entonces se juntan semanal, semanalmente para, para, para hacer el pago y, y el plazo del crédito son, son 16 semanas, 4 meses. Su compromiso es entregar su pago cada semana y hacen una reunión de pago donde todo el grupo procura que, que todos paguen a tiempo. ¿no? Entonces, el, el, esta sinergia social hace que gente que no tiene un excelente historial crediticio o no tiene forma de comprobar ingresos, pues gracias a este préstamo grupal logran tener acceso a, a, a un financiamiento.
1: O sea que esas otras personas que vienen a, a avalar son otros microempresarios. Que también van a buscar un préstamo para ellos y entre todos se avalan unos a los otros, básicamente.
2: Exacto. Sí, todos son, 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 son clientes o son, todos son parte, todos los son, avales son parte del grupo y, y todos reciben un préstamo. No necesariamente el mismo monto, ¿no? van desde 3 mil pesos hasta, hasta 60 mil pesos según el tamaño del negocio, según su historia del crediticio y según su, su capacidad de pago. En dólares, el, el préstamo. Va desde 300 dólares hasta un poquito más de 2 mil dólares. Es lo que, lo que manejamos. El préstamo promedio es de, de 10 mil pesos, es decir, básicamente como 500 dólares. Sí, un grupo en general en su primer ciclo, ¿no? cuando todavía no tiene mucho al crediticio, arranca en unos 1.500 dólares. Y tenemos uh, grupos de, de 10 o 20 mil dólares uh, ya cuando tienen varios sitios y a veces varios años trabajando con los dos.
1: ¿Por qué cuando los bancos hacen, están haciendo siempre todo lo contrario de lo que ustedes están haciendo, los bancos están buscando es las personas que demuestren que pueden pagar para prestarle básicamente? Porque ustedes escogen un segmento de personas que no tienen cómo de alguna manera, pues los recursos necesarios para repagar un préstamo, más que su buen nombre, más que sus ganas de trabajar. ¿Por qué escoger ese sector?
2: Pues justamente porque es un sector que, que no está explotado, sí, para, para decirlo, que no está trabajado por los bancos, no porque justamente uh, cuando vas a una sucursal y que pides dinero prestado, pues te piden primero un comprobante de, 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 de ingresos que no tienen, te piden un historial crediticio, uh, impecable, cosas que mucha gente no lo tiene por, por, por muchas razones, ¿no? porque están sujetos a asaltos, están sujetos a, a, a muchos elementos que te pueden, enfermedades, lo que sea, que, que hacen que de repente no, no pagan sus créditos, no han, su, no han pagado su tarjeta de crédito. Nosotros tenemos normalmente políticas un poco más flexibles que los bancos ¿no? y, y llevamos el crédito a la casa del cliente. ¿no? Nosotros es, tenemos 85 personas que la mayoría de ellos van Prospectando las colonias y, y llevan el crédito a casa del cliente. Y también el, la garantía grupal, pues no existe en los bancos, ¿no? La mayoría de los bancos te piden un aval y muchas veces ellos no consiguen un aval que, que cumpla los, los criterios del banco, ¿no? Aquí el hecho que sean todos avales los unos de los otros, pues ayuda a que puedan conseguir el, el préstamo con nosotros.
1: Entiendo yo que las personas que, que son beneficiarias de los microcréditos son buenos pagadores, ¿es verdad? Con respecto a, al resto de, de las personas que asumen préstamos con los bancos normales.
2: Sí, sí. Bueno, eh, obviamente tenemos carteras, carteras vencidas más, más altas que, que, lo, que los bancos, ¿no? Justamente porque están sujetos a, a dificultades que no tiene un cliente tradicional de un banco, ¿no? Eh, como lo comentaba, ¿no? Asaltos, enfermedades, no tienen seguro social. Eh, cuando les llega una desgracia, pues muchas veces los recursos se van a, a compensar esta, esta desgracia. Entonces, eh, hacen eso para, hace que no tienen una historia de crédito, crédito impecable eh, y que no, muchas veces no califican para un crédito bancario. ¿no? Entonces, eh, es un crédito muy accesible, de pocos requisitos, ¿no? Y lo hacemos, como lo llevamos a casa del cliente, son los, los mismos clientes que ponen las condiciones para que podrán existir, existir este préstamo, ¿no? cosa que, que de manera individual no lo podrán lograr. Entonces, de manera grupal, sí cumplen los requisitos para, para tener acceso a un crédito con nosotros. Y la gran mayoría, obviamente, son, son, son buenos pagadores. ¿no? También se van depurando los grupos. ¿no? El, los mismos clientes se autoseleccionan. Cuando uno se empieza a atrasar, pues no renuevan, no le renuevan su crédito, invitan a otra persona y se va consolidando el grupo. Y cuando van y suben en montos, pues los grupos se vuelven más, más, uh, más fieles, uh, se endeudan menos con otras instituciones y hacen que sí se vuelven uh, mejores pagadores con, con el tiempo. Nuestro principal riesgo está en el primer ciclo o el segundo ciclo, justamente cuando se va probando el grupo, cuando se va autoseleccionando y, y ya pasando el tercer ciclo, pues sí se puede decir que la gran mayoría de, de los clientes que tienen más de, de, de ocho meses en la empresa son, son muy buenos pagadores.
1: Además porque hay muchas personas que nos están escuchando, empresarios que, que, que están oyendo el podcast, que pueden estar eh, pensando en, en, o en buscar nuevas ideas de negocios. Y tú dices, pues mira, hay un segmento que por lo general no lo voltean a ver. La banca tradicional con respecto a tu negocio, pero también debe haber muchas otras cosas más, muchos otros servicios, muchas otras industrias que tampoco voltean a ver. A esta, a esta base de la, de la pirámide. ¿Qué, ¿Qué le sugieres tú a estos empresarios que de pronto pueden ver en, en servir a la vez? Porque el tuyo no solamente es un negocio, es, es un negocio porque es una compañía y tiene que ser un negocio, pero además siento que tiene una vocación de servicio muy grande que es ayudar a esas personas que no tienen acceso a un crédito tradicional, pero que a través de ustedes pueden lograr esa oportunidad de salir adelante
2: pues sí, el, el, el mercado popular es un, es un gran mercado y es, y es un mercado que también necesita no nada más dinero, ¿no? Aquí en Renta Amigo sí nos definimos como una empresa social y, y, y pues sí, puedo, es, es una buena invitación de que más empresarios se dediquen al, al, al sector popular porque más que financiamiento, necesitan un acompañamiento y, y formación, ¿no? Porque no puede haber salud financiera sin educación financiera. Entonces, como, como empresario católico y, y comprometido con, con, con los clientes, pues sí buscamos retonarle un par, una parte de, de esta tasa de intereses en, en educación financiera, en capacitación para administración de su micronegocio y, um, y sí, cada vez que podamos, pues tratamos de, de darles uh, apoyos o, o, o formación a, a nuestros propios clientes, ¿no? para nada más dar dinero pero también, también darlo en, en condiciones de manera responsable, ¿no? Los, damos créditos de manera responsable, tratamos de no sobreendudar a los clientes, es un riesgo que existe en el mercado, ¿no? Los clientes eh, reciben uno, una que otra oferta y, y las van sumando, ¿no? Alguna microfinanciera hizo un estudio hace unos años y se dieron cuenta que en promedio los clientes tenían dos a tres cuentas de microcrédito abiertas al mismo tiempo, ¿no? entonces pues con otros pueden pedir mil o dos mil dólares, pero lo pueden pedir con dos o tres otras microfinancieras. Y llega un momento que si la financiera no tiene responsabilidad social, pues mientras colocan, les conviene, ¿no? Entonces forzan mucho la colocación y de repente no cuidan uh, sobre y, y es lo que pasa, ¿no? Algunos clientes caen en sobre donamiento. Entonces, en lugar de ayudarlos, los hundes, ¿no? Es lo que tratamos de invitar. Y, perdón, para contestar a tu pregunta, pues sí, sí, hay, hay muchas oportunidades en el mercado popular, porque es un mercado enorme. ¿no? Muchas empresas aquí en México uh, buscan alta rentabilidad dedicándose a, la, a, la, a lo alto de la pirámide, ¿no? Entonces, poco, poco volumen y, y un margen muy alto. Aquí en el sector popular estamos al revés, ¿no? necesitamos mucho volumen y a veces márgenes uh, más, más bajos. En microfinanzas es muy caro operar el microcrédito, entonces necesitamos mucho personal en campo, porque uh, a la diferencia de, de los bancos, nosotros les llevamos el crédito, ¿no? es, 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 la relación social es muy importante en nuestro negocio. Tenemos un, un, un contacto continuo con los clientes ¿no? y eso es lo que necesita este mercado. ¿no? Es, servicios uh, que sean financieros, uh, servicios de salud, de capacitación a, a precios uh, accesibles, pero sobre todo ¿no? con un lenguaje accesible, con, con una cierta cercanía, donde ve el cliente que realmente hay una preocupación por su bienestar. ¿no? Y eso es lo que, lo que hace posible tener un alto impacto en el mercado popular.
1: Y Yo veo que pues tú esto lo vienes haciendo mucho tiempo con tus propios clientes y no es normal ver empresarios que se tomen tanta molestia para asegurar de que sus clientes estén bien, pero estén bien integralmente. Entonces, eh, me parece espectacular el modelo el modelo que tienes. Sí me llama la atención y me gustaría preguntarte es cómo llega Filip a interesarse en un modelo de negocio social. ¿Por, ¿por qué este modelo? O sea, ¿tiene algo que ver con tu camino espiritual? ¿Tiene que ver algo contigo en, en, quizás en tu parte, en tu relación con Dios? ¿O, o, ¿O fueron dos cosas separadas que en algún punto se unieron?
2: Sí, 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 claro que tiene que ver, ¿no? Debo, casi siempre he tratado de... De, de participar en, en, en acción social, ¿no? Y yo creo que mi vocación de, de, de empresario social viene de, 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 de una entrevista que vi en televisión a mis, no sé, 15 o 18 años, no me acuerdo, sobre el, sobre el fair trade, ¿no? El, el comercio equitativo. Y dije, ah, qué interesante, se puede hacer negocio con, con un sentido social, ¿no? Y cuando yo vi la posibilidad de hacer uh, un, un, un negocio con sentido social, pues sí, sí. Uh, Quise hacer un negocio diferente, ¿no? Empecé con el micro-leasing, el micro, leasing, el micro financiero, porque ya sabía dónde iba el dinero. Sí tiene que ver también con, uh, con, uh, con un camino uh, personal y, y espiritual, pero cuando llegué a México ya había dejado la práctica, ¿no? Y, y, y fue por, por, por Dios. Y, bueno, fue por un, 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 un buen llamado así de allá arriba, un buen trancazo espiritual, que, que me regreso a la práctica, porque yo había dejado practicar desde los 17 años, y aquí en México a los 25 cuando un amigo fue asaltado en Tabasco, recibió un balazo y, y yo desde entonces uh, le hice una promesa a Dios, y dije bueno, si, si él se salva, yo, yo regreso a misa todos los domingos. Yo había dejado de practicar hace muchos años y sí cumplí mi promesa, creo que ya llevo uh, no sé, más de, 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 de 15, 17 años que eso pasó, uh, sin haber per, perdido una sola misa el domingo. Así, claro, esta vocación uh, de empresarios sociales sí creo que va de la mano con con un, con un camino espiritual
1: seguramente me imagino que ir a ir a misa los domingos es solamente una parte de lo, todo lo que has logrado espiritualmente en esa relación con, con Dios pero me encantaría que nos, que nos llevaras un poco a, a, a esa conversación con Dios ¿cómo fue ese renacer en la relación con Dios a partir de esa, de esa situación? ¿cómo fue esa conversación con Dios? ¿cómo fue realmente eso que te movió grande en el corazón para, para cambiar la, la vida?
2: Mira, fue más por necesidad, ¿no? En ese momento uno, uno, uno pide, ¿no? Pero Dios escucha, lo pide con mucha insistencia y, 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 y no, no ha sido, digo digo que ha sido un parte de algo así, pero es un camino progresivo, ¿no? Obviamente regresé a la práctica, regresé a, a, aquí a la, a la parroquia francesa, aquí en México, los domingos a misa. Volví a acercarme a la, a, a la iglesia y... y Quiere empezar a ir a, a, a retiros. Uh, y así fue, fue, fue también progresivo, ¿no? Pero sí fue quizás uh, responder a, a, a un llamado, ¿no? Poco a poco. Y sí, sí ha sido un, un camino largo, pero, pero muy, muy, muy interesante. Un acercamiento que se hizo de manera progresiva, ¿no? Y, y con esta microfinanciera, pues, encontré la forma de hacer uh, un negocio y, y, y hacer la parte social, uh, lo
1: que me llamaba la atención, ¿no? Cuéntanos, porque creo que no, no, no te quedaste solamente en la parte del de, de microcrédito como ayuda social, sino que adicionalmente ahorita estás haciendo otras actividades distintas. Me gustaría que nos contaras un poco más cerca de, de las casas Lázaro. ¿De qué se trata las casas Lázaro?
2: Pues sí, todo, todo empezó con eh, querer ayudar a un pordiosero que pegue limosna fuera de, de, de la iglesia. no Lo veía todos los domingos y, y algún día dije, pues ya en lugar de darle dinero, le va a buscar un, un lugar donde quedarse, ¿no? Y, y era un muchacho esquizofrénico que sí necesitaba mucho, mucha ayuda. Y tuve otro compañero que cuando le conté esta historia me dijo, Oye, yo también estoy buscando para una persona que ya tiene unos 65 años, ya no consigue trabajo, etcétera, ¿qué podemos hacer? Y los dos teníamos la misma inquietud y platicamos de qué podíamos hacer, y, y él me dijo, pues mira, Filipe, pues si, si, si no encontraste un lugar, porque era muy difícil, no era o para niños o para adultos mayores, pero para él no, no encontré, entonces me dijo este amigo, se llama José Ángel Fuente, me dijo, oye, Filipe, si no existe, hay que, hay que hacerlo. Y el hombre, yo con, con mi mentalidad todavía europea, le dije, sabes que yo ya tengo... Un trabajo, ya tengo una familia y ya tenía una apostola en ese momento, ¿no? De, que, de misionar en las cárceles. Dije, pues yo ya, ya tengo las casillas uh, llenas, ¿no? No tengo tiempo para más, ¿no? Y él me dijo, tienes que confiar en la, en la divina providencia, ¿no? No, no, ¿no? no se trata que, que lo hagamos nosotros, eh, Dios lo va a hacer. Y yo no sé por qué, le, 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 sí si lo creí, ¿no? Y, y bueno, para no hacerte el cuento largo, al día siguiente le hablo a esta persona y le digo, oye, explícame cómo funciona eso de Lázaro, ¿no? Entonces me explica, ¿no? Son hogares colaborativos donde conviven jóvenes profesionistas con, con personas en situación de calle, es una familia que administra el, el, la casa y es todo un, modeo, un modelo muy exitoso. Y, ah, pues qué interesante, vengan a abrir a México, los necesitamos aquí. Me dice, no, pues ya tenemos 17 casas en Francia, no estamos pensando en abrir en otro lado, yo es mi último día en, la, en, en esta fundación pero con mucho gusto te pongo en contacto con los directivos y tú trata de, 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 de llevar adelante tu proyecto y Dios provee al poco tiempo pues encontramos una persona que podía arrancar el proyecto hicimos uh, una, un primer evento de fundraising y durante la pandemia también la iglesia nos pidió abrir un comedor popular entonces abrimos los sábados y domingos y damos de 150 a 200 comidas a personas o en situación de calle o en exclusión social y trabajamos con mucho voluntariado, con donativos obviamente hemos recibido muchos donativos de, de, de comida, de ropa estamos construyendo un, un dispensario médico para poder dar consultas gratis también y medicamentos gratuitos el objetivo de Lázaro pues, es, es darle dignidad a, a las personas que vienen en situación de calle ¿no? está, está basado en el imaginario de Lázaro tratan de, de crear estos, estos puentes entre ricos y pobres, ¿no? Y también es el Evangelio de Lázaro Resucitado, ¿no? Donde buscamos cambiar de vida después de tener este contacto con, con la gente más necesitada. Como lo decía Madre Teresa, es, es ver dentro de, del necesitado a, a Cristo mismo. ¿no? Y una, cuando empiezas esta relación, pues claro, ya no se trata nada más de, de ayuda social, pero de, 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 de un cambio de vida, ¿no?
1: Todo, todo el programa, la verdad que me parece impresionante. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo encuentras tú a estas personas que están dispuestas a, a, a compartir en una misma casa con personas de, que vienen de la calle? Pues no, no
2: es fácil, ¿no? no no, es fácil. Aquí en México la gran diferencia es que hay gente que nace en la calle. Entonces el, el gap social que hay entre los jóvenes profesionistas y las personas en situación de calle es muchísimo más grande que en, que en Francia si sí, no no ha sido fácil encontrar pero hay muchas almas generosas ¿no? que, que quieren ayudar y no saben dónde lo que hicimos es contratar una, una chica de comunicación y empezar a hacer mucho ruido en redes y sobre todo en los sitios de roomies, no gente que buscaba una, una renta barata con la condición pues sí de, 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 de convivir con las personas de situación de calle y así poco a poco hemos encontrado eh, gente que quería eh, vivir esta experiencia ¿no? porque pues también es un aprendizaje es 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 útil para la gente que no tiene un techo, pero también uh, los jóvenes profesionistas se dan cuenta que, que, que ellos también tienen mucho que aprender. ¿no? Entonces, el reto que tenemos en México es muchísimo más grande que el tienen en Europa, porque ahí tienen el sin empleo, pueden, con eso pueden pagar una renta, pagar su comida. Aquí nosotros tenemos la, la dura tarea de, de tropicalizar el modelo francés uh, para buscar empleos para esta gente, para que tengan un pequeño ingreso, todavía no estamos al 100% autosustentable, buscamos muchos donativos, ¿no? Pero sí, poco a poco logramos que, que consigan un pequeño empleo, y que ojalá algún día puedan salir de la casa y, y retomar su independencia, ¿no? Pero lo que hacemos en Lázaro, lo que hacemos en la confraternidad, pues es, es reconectarlos con su dignidad humana, ¿no? Y eso sí te da una posibilidad de sacarlos o de la cárcel o de la calle, ¿no? En, en, en nuestro apostólogo en la cárcel, pues pensamos que cada hombre es, es mucho mayor a su pecado. ¿no? Y hay toda una metodología que, que funciona muy bien en Brasil, que se llama el APAC, eh, y uno de sus lemas es matar al criminal para salvar al hombre. ¿no? Entonces, el hombre es mucho más que su crimen. ¿no? Y cuando tú le das uh, confianza en él, ¿no? y, y que lo reconectas también con, con uh, el tema espiritual, ¿no? pues hay una salida posible. ¿no? Y lo mismo, lo mismo en Lázaro, cuando tú le das amor a una persona que nunca lo ha tenido en la calle, que siempre ha, ha vivido en la defensiva, ¿no? pues esta relación de amor pues es, es, es como un imán, ¿no? te, 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 va, te va sacando de la calle, te, 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 vuelves a conectar con tu, con tu, tu ser profundo ¿no? y, y vuelves a encontrar tu dignidad, y eso es lo que permite que, que no vuelvan a caer en la calle o que no vuelvan a caer en la cárcel.
0: son dos preguntas. La primera es el propósito. ¿Cuál es el propósito de Renta Amigo? Cuéntanos un poquito cómo llegaron a, a este propósito en la metodología y en el proceso con Jesús Arbor. Y la segunda pregunta que va a ser ligada con eso es cómo el mundo empresarial, los empresarios, también tenemos un estigma y cómo nosotros nos la creemos. Yo cuando era empresario la última vez, yo me la creía, que yo tenía que ser el que no hace transa, no avanza, o el que no aprovecha la oportunidad en detrimento del otro, pues no avanzas, es decir, que tu, tu pérdida es mi ganancia. Sí,
2: ha sido un, un largo proceso reflexivo, ¿no? Ya, ya teníamos esa parte social hacia afuera, ¿no? hacia, hacia los clientes, ¿no? Buscábamos mucho la generación de impacto social, ¿no? Y teníamos un lema, el lema comercial de la empresa era la financiera que te cuida más allá de la misión y visión de la empresa, que ya la habíamos trabajado en años anteriores, ¿no? Pues sí, buscar el propósito superior, pues sí fue un gran reto, ¿no? Y, y con, con gente católica y no católica dentro del grupo de visión, ¿no? Del, del tema de cuidar, pues sí pa pasamos al tema del servicio, bueno, somos una empresa de servicios financieros. Sí, pero no nada más nos dedicamos a dar préstamos y, y microseguros, más que cuidar, ¿no? Sea la financiera que te cuida, pues eh, nos, nos, nos vimos como invitados a servir. ¿Y a quién? A la persona. Nuestro tema empezó como servir y formar a la persona. ¿Y para qué? No? Servir y formar a la persona. Bueno, la persona también la definimos, que era tanto el cliente como el colaborador y, y como todos los stakeholders de la, de, la, de la empresa, ¿no? los, los socios, los proveedores, etcétera con, con quien tuviéramos relación, sentimos que teníamos una, una misión de, de servirlos y, y formarlos. ¿Y, y, ¿Y para qué? Y todos... Sí nos pusimos de acuerdo sobre, sobre el término trascender. Entonces, ese es nuestro pro propósito, ¿no? Servir y formar a la persona para trascender. Pues sí, trascender con, con, con nuestro servicio a los demás, ¿no? Pero también trascender como, como persona.
0: Y entonces, el otro punto que era ¿cómo conectas todo esto que nos estabas diciendo con el empresario? Muchas veces estamos estigmatizados. Entonces, ¿cómo luchas con esa... pues con el mundo?
2: Sí, es cierto, me acuerdo muy bien cuando hicimos el kick-off ¿no? de, de, de East White Fork en la empresa. Yo veía una cara, algunas caras escépticas de mis propios empleados. Lo leía en la cara de los empleados, ¿no? Entonces estaba buscando palabras para, para poder explicar un poco lo que me motivaba a mí mismo para hacerlo, ¿no? Digo, para mí ha sido así como muy rápido, pero cuando oí el testimonio de Federico, cuando me, me, me dijo Pablo, pues mira, para que entiendas bien, ven a Cancún. Y era cinco días después de, de, nuestra, de mi, la primera presentación que yo tuve de Eastwater. Y no sé por qué dije que sí. Bueno, me llamó la atención y dije, pues, ¿por qué no? Va a ser un, un par de días. Y, y pues sí, hice un par de llamadas a otros emper, empresarios. A, y claro, pues estos, estos días me acabaron de convencer, ¿no? Estando ahí viendo el testimonio de otros empresarios que ya llevaban años viviéndolo, ¿no? Tampoco era la, la, el, el polvo mágico, ¿no? Todos me dijeron, pues, es un proceso que toma su tiempo. Entonces, pues sí, sí, me, 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 me animé, yo ya tenemos el, el, el propósito social dentro de la empresa, y dije, bueno, eso es el paso siguiente, ¿no? Porque la gente no entiende, les hablas de this -what Work, les hablas un poco de, del propósito, etcétera Y parece que les hablas en chino, ¿no? Entonces yo les decía, pues mire, eso es mi coming out, ¿no? Es, es, ya, ya salí del closet como empresario católico, ¿no? Entonces, uh, se reían, ¿no? Pero, pero sí, tiene, tiene algo similar, es decir, a ver como lo dice, como dijo el fundador de Iguachor, ¿no? Uh, yo no puedo ser católico de, lunes, de, de, de domingo, ¿no? Y de mis apostolados los sábados, lo, lo que era yo también, ¿no? Y, y, y de lunes a viernes, pues tema prohibido, ¿no? Uh, no puedes meter a Dios en la empresa, no puedes meter a Dios en la política, ¿no? Y, y, y como que el, que el mundo actual trata de de quitar a Dios de todo, ¿no? De las escuelas, de los hospitales, ¿no? Hoy en México, pues, van, vemos que están cerrando capillas en los hospitales, etcétera. Y dices, la, la sociedad te, no te lo permite, ¿no? Y te da miedo de hacerlo y, y no quieres incomodar a la gente hablando de Dios en la empresa. Y dices, No es el lugar, ¿no? No hay que hacer proselitismo. La gente lo va a tomar a mal, etcétera. Pero, pero cuando te quitas todos estos prejuicios y eh, que te das cuenta que sí le puedes dar algo más a, a tus empleados, ¿no? Que quizás no todos van a jalar Empezamos a ir a misa los primeros viernes de mes. Eso fue como la primera cosa antes de meter a Work en la empresa, que nos uh, permitió uh, empezar a tener una actividad espiritual dentro de la empresa. ¿no? Y ya Iswatwork vino a agregar una dimensión más. Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos po poco a poco. Vimos el, el primer fruto la semana pasada. Bueno, yo digo que así lo, lo vi yo con, con los ojos de la fe.
1: Sé que vienes de una historia de, de servicio social, de empresa volcada al servicio de las personas, al cuidado de las personas, pero empiezas His Red Work y entiendo que llevas un poco menos de un año, ¿verdad? Te iba a preguntar precisamente si nos puedes compartir algunos de los frutos que tú ya puedas ver que has tenido en la empresa a partir de la implementación de, de His Web Work
2: pues obviamente se creó el, el, el Comité de Cuidado, el, el Caring Committee, que, que en 90 amigos se llama Cuidamigo. Entonces, ese fue un, un primer, una primera acción. Y, y la segunda que tuvimos fue un, un grupo de oración que se hizo hace como mes y medio para un empleado que estaba hospitalizado, ¿no? Tuvo neumonía, una neumonía bastante grave porque acabó entubado en coma artificial durante un mes, ¿no? Y con pocas posibilidades de salir porque no, no, no se quitaba la infección. Le quitaron más de 900 mililitros de agua de los pulmones. Tenía infecciones en los dos pulmones. Entonces dijimos, no, a fuerza tenemos que hacer un, un rosario. Se conectaron como 15 empleados ese día y, y rosamos para, para este muchacho, Luis Oscar. ¿no? Y hace unos días lo dieron de alta y yendo a su primera consulta de seguimiento, ¿no? Pasó por la sucursal de la empresa y fue a agradecer a todos los empleados por... Pues obviamente el, el Comité de Cuidado había hecho una campaña de, de, de recaudar un poco de dinero. La empresa igualó esta, esta, esta cantidad. Uh, le hicieron llegar despensas a la familia. Y el muchacho estaba súper agradecido. Y dije, wow, Ya estamos viviendo el espíritu de en la empresa, ¿no? Uh, tanto que él estaba muy emocionado. Y cuando le hablé para pues, darle la bienvenida de, de, de regreso a la vida, ¿no? Me dijo, oye, jefe, yo, yo no me va a creer, ¿no? Uh, pero, pero sí, es un, es, un, es un milagro que esté aquí, porque los médicos eh, y todos mis familiares, mis familias me decían que había pocas posibilidades de salir de eso después de un mes en coma, ¿no? Él, pues sí, para él fue así, un, un, un regreso a la vida, y yo sí lo atribuyo, obviamente, en parte a, a la oración, y, y, y pues sí, para mí es un, es un pequeño milagro, ¿no? Yo creo que sí, es un, es un fruto de Hiswar
0: Lo último que queremos en Hiswar ya es si ya es únete a Jesús Arbor que van a pasar milagros en tu empresa. no. El verdadero milagro, más que sobrevivir, porque todos nos vamos a morir, lo único que somos es postergar, pero el verdadero milagro es el nacer a la verdadera vida eterna, a la, a la fe, en la solidaridad, y que la gente tengamos esperanza, que tengamos fe, ese es el, el milagro inexplicable, indescriptible, ese es el verdadero milagro. Pues la última pregunta, Filipe, ¿qué le dirías tú a los empresarios están escuchando esto, que son muchos, muchos empresarios que están escépticos. que tú sabes lo que ellos sienten porque tú estuviste ahí. Hoy oh, no voy, hago caso, no hago caso. Escucho el podcast, no lo escucho. Este, ¿Qué les dirías tú a esos empresarios? Es una
2: buena pregunta, porque yo, yo era el primero en dudar, ¿no? Entonces, yo creo que es un... Pues va, vale la pena lanzarse a la alberca, ¿no? Sin saber si el agua está caliente o fría, ¿no? Yo le diría, no lo duden, ¿no? Hay que probarlo, hay que vivirlo, ¿no? Y bueno, el camino se hace al andar, ¿no? Yo mismo estoy aprendiendo, ¿no? Yo, no hay que, que dudar de, 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 de las consecuencias o, o, o que no puede funcionar, ¿no? Es que vale la pena vivirlo. Hay que entrarle, me, me encanta esta reflexión de, de Juan Manuel Cotelo ¿no? este, este productor de, de cine que promueve valores ¿no? que, Y cuando le preguntan por qué infinito más uno Pues, pues mira, el Dios es infinito ¿no? y, y tú te tienes que poner tu uno ¿no? Él no puede poner su, su casi todo si tú no pones tu casi nada ¿no? Y eso es lo que ponemos nosotros los empresarios ¿no? Ponemos nuestro casi nada, ¿no? un poquito de, de, de buena voluntad pero obviamente no somos nosotros que somos los, los evangelizadores de nuestros empleados, nosotros no somos los que, 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 que vamos a cambiar el mundo siendo muy generosos con nuestros empleados, Es él que lo hace, él lo hace a través de todas nuestras, de nuestra buena disposición. ¿no? Entonces, yo les diría a los empleados que confíen, que lo dejen actuar, que lo inviten en su negocio, que, que sientan en su consejo de administración, que, que sean invitados en la... En las juntas de, de, de consejo, en las juntas directivas y, y, y trabajar de, la, de, de su mano, pues se vuelve más fácil, ¿no? Menos estresante y bueno, buscamos el, 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 el rendimiento inmediato, ¿no? Se trata uh, simplemente de poner la persona al centro y no nada más la rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces empiezas a ver las cosas de manera diferente y, y yo al principio... Siempre pensé que el tema social, el tema financiero, eh, eh, era como lo dijo Armando, ¿no? Oye, si tú cedes un poco el tema financiero, va aumentando el tema social y viceversa, ¿no? Es un win-win-win, ¿no? Gana la empresa, gana el empleado, gana el cliente, porque, porque poniendo a la persona en el centro, las cosas cambian, ¿no? Eh, obviamente, teniendo un mejor servicio, el cliente te recomienda. Si el cliente te recomienda, el asesor tiene eh, eh, mayor... Eh, ingresos y es un círculo virtuoso. Entonces pues yo diría eso a los, a los, a los empleados, ¿no? No, no tengan miedo, no láncense, salgan del closet como empresario católico ¿no? y vivir y vivirlo vale la pena, no, no, no es fácil ¿no? Y, y Dios provee, ¿no? eso yo, yo lo he visto poco a poco, las, las herramientas, los, los momentos para, para crear esta cercanía con los empleados para poder vivir estos momentos de fe. Entonces, pues sí, a mí me da mucho gusto que cuando uno desde, desde arriba lo empieza a, a implementar, pues varias personas en, las, en la empresa lo quieren vivir y, y, y hasta yo tengo empleados cristianos, y son los primeros en participar en eso, están fascinados de poder vivir su fe dentro de la empresa. Es un programa para todos y son los, son los empleados que se ven beneficiados por eso por eso, entonces no hay que dudar, ¿no? hay que lanzarse, hay que, hay que probarlo somos muchos empresarios de What work que podemos decir que, que vale la pena
1: ¿no? Así es, Felipe muchísimas gracias, yo lo único que quisiera añadir es, tú lo dices ahorita y es muy común hablar del colaborador en el centro, y obviamente ese gran aporte y esto no es mío, esto fue de, de otro de otro invitado que nos acompañó en una entrevista anterior nos hablaba de, de la diferencia entre His Web Work y cualquier otro programa donde no solamente está el colaborador en el centro, sino que la gran diferencia con His Web Work es que ponemos a Dios en el centro y vemos a Dios en los colaboradores. Por eso los colaboradores también están en el centro. Era una forma que él nos explicaba de de cómo se diferencia diferencian de, de cualquier otro programa. Yo creo que ha sido una entrevista impresionante y te agradezco muchísimo. Muchísimas enseñanzas nos dejas cómo poder aprender a tener un negocio, pero un negocio que busque también el bienestar de, de nuestros clientes. No solamente de buscar nosotros, beneficiarnos de ellos, sino también ver cómo les devolvemos, así como tú lo haces en... En, en tu compañía y poder eh, procurar que ellos estén bien. Armando, no sé si tiene algún otro comentario.
0: Solo agradecerte, philip Lo que yo me llevo es que los colaboradores creen. Los colaboradores tienen fe, tienen esperanza. Y esa es una empresa de Dios. Entonces, por eso muchas felicidades, muchas felicidades, Felipe. Te, te agradecemos, como dice Julio, esta entrevista maravillosa.
1: Bueno, para todos los que nos escuchan, si les gustó esta entrevista, por favor, compártanla, denle like y ayúdenos a que más empresarios puedan escuchar estas bonitas historias que tenemos nosotros la gran oportunidad de escuchar, como la de Philip. muchísimas gracias de verdad por este tiempo que nos regalaste hoy.
2: No, gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Gracias, Philip. Bendiciones.